0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Pole Position Podcast, aflevering 130. Matthijs, 130, we gaan richting die, richting die 150. Mijn wel, we gaan richting die, die mijlpaal toch wel, vind ik. Maar nog even niet, uh, en dat zal ook niet uh, dit seizoen zijn, want zoveel, zoveel races zijn er in ieder geval niet meer. Um, maar we hadden nu wel de race in Turkije afgelopen weekend, de, de race die eigenlijk op Suzuka gereden zou worden, hè? laten we dat uh, ja. even niet vergeten. Het is natuurlijk een, een in-betweentje, tenminste, een vervanging gekomen. Uh, toch wel jammer voor, uh, voor Red Bull eigenlijk, want die hadden dus die speciale livery gemaakt. Hè? Had je hem gezien? Jammer dat, voor dat is wat mij betreft al het hoogtepunt van het weekend. Als, als we daar even mee gaan beginnen, want het hoogtepunt van het weekend is toch wel die livery van de Red Bull racing, want wauw, ik, ik vond hem zo gaaf. Wat mij betreft, ja, uh, de nieuwe kleuren. Klaar.
1: Ja, dat, gaat zo, dat is de enige wat ik echt jammer vind aan, uh, aan Red Bull-fan uh, zijn. Voor zover ik dat ben. Is dat je altijd wel voor dezelfde saai kleuren juicht.
0: Net als Ferrari.
1: Ja, net als Ferrari. <laughs> maar ja, maar ook... ik weet niet, het rood van Ferrari heeft dan een soort van meer. En die hebben nu in ieder geval nog een soort van licht naar donkerrood. Nee, daar kan je van vinden wat je vindt. Maar ja, Red Bull is wel. Daardoor ook wel herkenbaar. Het is de kracht van de, van de kleuren. Maar het is wel altijd hetzelfde liedje. En ze hebben altijd van die super vette liveries. Ook weet je, tijdens het testen en zo. Ja. En dan, nou. Nu ook weer. Dus ik moedig het alleen maar aan.
0: Ja, en, en wat je zegt, weet je nog die wit-blauwe livery die zo tof was? Uh, uh. Ja, en die. Uh, ze hebben een
1: beetje van die camouflage. Donker met blauw gehad en zo. En. Uh, ja, ze zitten gewoon hele vette liveries bij. En ja, tijdens de race is het altijd maar. Normaal. <laughs> ja. Nou, leuk dat ze dit weekend dat dus niet deden. Weet je trouwens waar die livery op geïnspireerd is? Weet je dat? Ja, zeker, op de, de oude uh, Honda ge,
0: gemotoriseerde auto. Zeker, zeker. Uh, hij, om specifiek te zijn, hij is geïnspireerd uh, uh, op de uh, uh, Honda die in 1965 de Mexicaanse Grand Prix uh, won. Dus wil je dat, uh, wil je dat zien, uh, zoek dat eventjes uh, op. Zoals het ergens te vinden op, uh, op google.nl. En wat ook wel leuk was, dat je Max nu rond zag rijden in een Honda die uh, qua livery ook best wel leek op uh, de Honda waar Jos eind jaren negentig als testrijder in rondreed. Uh, reed. Dat dus deed een beetje was een soort van flashback achtig. Dat uh, was leuk. Dus uh, ja, die, was, die was helemaal wit, toch? Dat ja klopt ja. Die, hier zaten natuurlijk die geel en rode kleuren van Red Bull zaten natuurlijk helemaal hierin uh, verweven. Ja. Uh, verboven verwoofd. Maar uh, het, het deed er een beetje aan denken. Dat is meer... Uh, mm -hmm. vond, ik vond het gewoon grappig. Van die, van die kleine facts, van die kleine feitjes. Dus dat, ja. Um, ja, zoals ik al zei, het had dus uh, Suzuka moeten zijn, was het uh, helaas niet. Het werd uh, Turkije voor de tweede keer. Hè, vorig jaar hebben we er ook gereden. En ja, weet je nog een beetje hoe die race van vorig jaar ging? Heb je dat? Ik heb hem dus ja. echt nog even teruggekeken. Ja, vorig jaar was knotsgek. Dat was... De, de natste droge race die ik ooit gezien heb. Oh, ik, ik, ik dacht dat je wel zeggen de natste droom.
1: Maar dat is nee, een... de natste droge race. Want officieel geldt het als een droge race. Want het heeft tijdens
0: de race niet geregeld. Ja, precies. Maar dat was natuurlijk uh, vlak daarvoor niet het geval geweest. En die baan was, uh, was zeik en zeik nat. Uh, en plus dat we ook nog een keer hadden dat Lance Stroll bijvoorbeeld. Vanaf pole position uh, uh, vertrok. Max die aan het zwemmen was met zijn Red Bull. In, en volgens mij elke versnelling die hij op die Red Bull in had Lemon. Ja, zwemmen in Bacardi Ja, precies. Dat was toen nog niet, hè? Maar uh, ja, zeker op start-finish was het gewoon een, een zwembad geworden. Dus ja, ik heb er toch eventjes teruggekeken, die, uh, die wedstrijd. O onder andere wat opviel Albon. Bijvoorbeeld die toen nog uh, eigenlijk voor zijn doen een prima wedstrijd uh, reed. En een leuk gevecht uh, had uh, met uh, verschillende rijders. En het moment van, weet je dat nog? Verstappen, die achter, naar Pérez, degene die zijn teamgenoot zou worden, die zo dicht achter hem reed hè, met het natte dat hij uiteindelijk dus spinde. Het was sowieso niet de race van Verstappen, uh, die dag. Nee. Maar uh, dat was natuurlijk ook even zo'n momentje, hebben we het er ook nog over gehad, van ja, was het nou weer te getig van Max en zo. Het kwam bij mij allemaal weer eventjes boven, moest, uh, mo moet ik zeggen. was leuk. En uiteindelijk uh, was het, de, de grootste verliezer was denk ik nog wel Bottas, vorig jaar. Nou, en laat dat nou meteen heeft dat even goed mijn bruggetje zijn naar dit jaar, want ja, ja, ja. dat heeft hij zeker goed gemaakt. Dus ja, ik, ik keek wel uit eigenlijk naar dit weekend en het leek eigenlijk droog te beginnen, want in vrije training 1 was het gewoon een prachtig zonnetje, niks aan de hand. Nou ja, die prachtige livery die je voor het eerst te zien kreeg van, van Honda, prachtig. Uh, we wisten natuurlijk wel al van Lewis Hamilton. Die, uh, die had een uh, nieuwe internal combustion engine uh, erin uh, laten zetten. Dat kostte hem tien gridplaatsen. Uh, ook Carlos Sainz, die had, uh, die had volgens mij een compleet nieuwe motor, zelfs, uh, nieuwe, ja, nieuwe motor erin laten zetten. Dus die moest helemaal achteraan uh, starten. Maar het stuk tactisch was dat wel slim. Want uh, in principe is Turkije een baan waar je prima kan inhalen. Uh, zelfs in de, in, de, in de natte omstandigheden gaat dat daar prima. Er is genoeg ruimte. Ja, en helemaal als je met je nieuwe motor 15 tot 20 km per uur harder gaat is de rest van het nou, veld. Plus dat. Dus uh, ja, in principe was dat gewoon tactisch. Dan kan je heel altijd wel een nieuwe steken. Zeker, zeker. Dus ja, uh, dat was heel slim eigenlijk om te doen. En uh, aan het begin van het weekend, wat dacht jij toen jij hoorde over die gidsstraf die Hamilton zou pakken? Dacht jij toen van, nou dat kan wel eens heel voordelig zijn voor Max? Of dacht jij toen... Nou, dat maakt er geen reden uit. Die tien plaatsen, die pakt hij zo weer terug... en die pakt gewoon niet. Misschien wel zelfs die overwinning daardoor. Ik nou, was nog heel ik had, niet
1: verwacht, ik had niet verwacht dat hij zomaar de overwinning zou pakken... maar ik denk dat niemand verwacht dat, dat Mercedes zo snel zou zijn... als dat ze uiteindelijk waren. Nee. Dus, dus, ik bedoel, ik had in mijn uh, voorspelling Hamilton op een derde plek staan. Uh, dus ja? ik was er wel redelijk van overtuigd... dat hij zichzelf naar voren zou rijden. Daar niet van. Maar ja, dit was uiteindelijk natuurlijk een... Uh, een inhaalrace van heb ik jou daar. En eigenlijk, in retrospect, is je kijkt hoeveel sneller ze waren. Verbaast het me dat hij dat maar zo ver gekomen is.
0: Ja, precies. nou Dat heeft natuurlijk een, een aantal redenen die we verder in deze uh, aflevering nog wel even gaan benoemen. Als we bij de race komen. Uh, wat verder opviel trouwens in de vrije training 1 was dat uh, Alpine er heel goed bij zat. Uh, en ook de, verder trouwens in de, in de vrije trainingen. Uh, Alonso en Ocon zaten er in eerste instantie best wel heel goed bij was opvallend. Uh, daarna hadden we dan uh, vrije training 2. Uh, eigenlijk nog steeds zo goed als droog. En uh, dat was even een momentje met... Uh, ja, het, het gebeurt dan toch weer die track position. Uh, al die auto's willen dan zo goed mogelijk rondje neerzetten. En die wachten dan op elkaar. Nou, wat krijg je als je met z'n allen gaat wachten? Dan krijg je een beetje hetzelfde als wat de afgelopen week uh, in Nederland gebeurde op de snelwegen. Namelijk file. Niet zo'n klein beetje ook trouwens. Ik heb er twee, ik heb twee keer in die file... Ik heb zeg maar het ene record... Ik heb twee records verbroken deze week. Matthijs. Hoe? Nou, ik, eerst was het die 400 kilometer file. Op een, die, heb ik, die heb ik gewoon netjes ingestaan. gestaan. heb ik aan meegedaan. En uh, toen dacht ik uh, vandaag... Nou laat ik ook nog eens even aan die recordpoging van, uh, van 700 kilometer meedoen. Zag, stond ik ook gewoon vrolijk in. Dus ik weet
1: en sajant detailluisteraars. In beide gevallen stond Elwin vooraan. <lacht>
0: Ja, ik What had ook fuck, nergens yeah. last van. Ik weet niet waar die mensen het over hadden, maar, uh. nee, maar uh, ik kon me ineens wel heel erg verplaatsen in die, uh, in die Formule 1 coureurs die in dat wieletje ja. stond. Ineens voelde ik precies wat zij voelden. Ja, dan heb je zo'n Clio achter je die een toe wil en dan uh, ja, heel vervelend. <laughs> ja, precies. Um, uh, Ricciardo trouwens, die uh, dit weekend eigenlijk best wel lekker inging. Want, uh, laten we niet vergeten, hij had 39 punten de afgelopen twee uh, wedstrijden binnengeharkt. Hè, in Monza en in Sochi. Maar wat opviel, en dat was al uh, bij Vrije Training 2 was het eigenlijk al het geval. Uh, hij kon Norris eigenlijk niet eens bijbenen. En wat nee, ook, die man die heeft zo'n ontzettend slecht weekend uh, gehad. Bizar, hè? Het hele weekend was voor hem echt ruk.
1: Ja. En, en waar dat precies vandaan komt, is mij een beetje onduidelijk.
0: Want het is niet alsof... Uh, Turkije hem heel slecht licht. Nee ja, geen idee. Plus wat ik al zei, eigenlijk uh, komt, hij, uh, uh, komt hij van een gespreid bedje. Uh, hij heeft echt twee goede races achter de rug. En dat zou toch zelfvertrouwen moeten geven. Maar nou ja, dit, uh, dit weekend zat het er niet in voor Ricciardo. Uh, sowieso al niet uh, op de baan, maar ook niet tegenover zijn teamgenoot. Nee, nee ik, zit wel, ik zit heel even snel terug te
1: kijken. Hij was vorig was jaar ook maar tiende. Nou was dat natuurlijk wel een beetje een vreemde race. Ja, precies. Dat klopt. Maar ja, toen viel het toch ook al een beetje tegen.
0: Ja, ja het is toch, toch niet zijn circuit dan. Uh, oh. En zeker niet met die omstandigheden die er zijn. Uh, daarnaast hadden we... Uh, oh, dat, heb je dat meegekregen in Vrije Training 2 trouwens? De, de leukste boordradio van het weekend, wat mij betreft. Ja,
1: oh, ik, wou, ik, wou, ik dacht al, ik maak een linkje als jij zegt dat we geen probleem hebben gehad met regen of met
0: water. <laughs> want er was iemand die wel waterproblemen had. <laughs> Zeker weten. Uh, laten we vooral eventjes luisteren. Uh, en je hoort vanzelf wie het is. Yeah, I heb water running in my boots. Because your drinking system is lekker How so difficult to do simple things? The pump apparently was not running, so maybe it's leaking somewhere else. So we have a look. Yeah, because I
1: disconnected, it kept leaking in my uh, helmet. The most
0: simple part in the whole car, and we cannot fix it. The most it. simple part of the car, and you cannot fix it. Heerlijk. Ja, maar dit, dit moet
1: bijna. Waarom heeft altijd alleen maar Kimmy last van het drinksysteem? Ja. Dat is like, al jaren zo. Ik hoor nooit. Ik heb één keer volgens mij iemand anders gehoord die de problemen had. Maar verder nooit. Niemand. Alleen Kimmy. Kimmy is de enige. Of het doet het niet. Of het doet het in dit geval te goed. En overal verschijnt <lacht> water. Die
0: man die heeft een eeuwig probleem met zijn drinken. Ik weet niet wat het is. Oh, heerlijk. Zou jij vroeger toen hij een baby was. Uh... Ook zeg maar, dan heb je toch van die flesjes... die je dan met uh, twee handen kan vastpakken aan de zijkant. Hè? Als kind, zo ja, ja, ja. Zijn er. Zo niet-knoeiflesje. Ja, precies. En dat dan bij hem toch dat ding los zat. Ja, dus dat hij, ja, dat... ja zoiets. Ik <laughs> weet niet wat het is. Deze man is gewoon... Maar het is, het is wel
1: grappig. Want dit is het simpelste onderdeel in die hele Formule 1-auto. En het gaat gewoon altijd mis. Het gaat altijd mis bij hem. Ach, ja. En niet eens, alleen bij Alfa. Want ik bedoel, het begon toen, toen reed die voor... Het reden voor Ferrari, toch? Toen het ja. echter, zei ik, ooit begon. Klopt, volgens Een mij wel, ja. Een hele <laughs> I can't have to drink.
0: I <laughs> Ja, wonderlijk, wonderlijk. Het, uh, het, het zit op zijn schouders, ik weet niet wat het is. <clears throat> in ieder geval uh, waterproblemen voor Kimi, maar dat, uh, de rest had uiteindelijk ook wel problemen van het, uh, van het water. Er bleef namelijk ook echt wel water liggen. Uh, onder andere bij bocht 9 en 10. Uh, daar, uh, daar hadden ze ook later, uh, volgens mij, in de derde vrije training was daar best wel last van. Er bleef gewoon een plas water ergens liggen in die chicane en had je dus, je had toch zeg maar een heel dun strookje wat dan droog was. Ja, je hoeft er maar één millimeter van af te wijken en het was gewoon fout. En er gingen meerdere dan ook de fout in. Ook gewoon de ervaren rijders. Want wat me opviel was het dat het vooral, nou ja, de mazenpins, de Latifi's, dat waren vooral degene die heel veel spinnen hoor uh, ja. tijdens die vrije trainingen. Het zijn dan toch wel, dan zie je toch het verschil weer, hè? Dat, tenminste dat, dat zo vat ik het dan heel even samen, ik weet niet of het ook daadwerkelijk houdt, snuit wat ik zeg, maar zo lijkt het in ieder geval wel toch een stukje ervaring of toch gewoon iets meer talent hebben dan de ander, zeg maar, iets meer feeling met die auto ofzo.
1: Ja, of misschien gewoon je, je auto beter of nauwkeuriger kunnen positioneren op de baan. Ja, ja, precies. Dus dat je, dat je wel zeker weet dat je net die plas niet raakt, waar ja. misschien voor hun toch nog wat meer uh, gokken is ofzo.
0: En, en dat wordt natuurlijk ook bepaald door hoe je bochten inrijdt en weer uitrijdt. Dus hoe strakker je dat doet, hoe beter je ja. uitkomt, hoe zeker je bent dat je bepaalde lijnen rijdt. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, uh, dan had nog een vrij training, twee was ook wel een grappige bordradio. Uh, Gasly zat nou ook niet zo lekker in zijn stoeltje. Uh, de bordradio was als volgt. Uh, <laughs> My arms are too short to steer the wheel. <laughs> en ook vlak daarna had hij dus ook gewoon een bak ondersturen en bam spinde die ook. Dus uh, dat was nog wel een wel grappig momentje in uh, vrije training 2. Overigens, Ocon, die, moest, uh, die wilde nog even een proefstartje doen. Uh, maar dat lukte niet. Die auto die, uh, die we gaven. Dus die mocht daarna gewoon lopend naar de pitbox. Dat was wel een grappig moment ook. Uh, ja, en dan vrije training 3. Op die zaterdag. De zaterdag, dat is eigenlijk waar het ja, fout ging. Goed ging. Wat, uh, wat vind jij? Regen. Het is toch... Uh, dat was de, het moment dat het eigenlijk fout ging. Want in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen heeft het echt... Heftig geregend. En ook eigenlijk toch de zaterdagochtend... Uh, regende het gewoon nog. Nou. Ja, wat dacht jij toen je, toen je het hoorde? Zag dacht je van... Ah, yes. Regenrace? Tuurlijk, regenrace. Ja, ja, toch wel, hè? <laughs> ja, ik kan ook niet ontkennen dat ik dacht... Van, oh, dit wordt weer leuk. Dit wordt een, een interessante zondag. Laat ik het dan zo zeggen. Als, als dit ook doorzet In ieder geval een interessante kwalificatie. Uh, en dat was het ook wel. Want uh, uh, nou, in ieder geval... Uh, iedereen ging... Uh, in de vrije training 3 nog, om daar nog even op terug te komen. Ging, uh, ja, wat, dat was echt. Dat was weer zwem, hoor. Het was, uh, het was wel een heel mooi stukje van uh, Leclerc. die nog in rally-stijl zijn auto uh, op de banen uh, hield. Uh, we hadden nog even een rode vlag-situatie trouwens. na een spin van, uh, van Russell. Uh, op zo'n een derde van de sessie. Ja, en dan dat moment wat ik net al uh, benoemde. In die bocht 19, waar dat water bleef staan. En dat zorgde ervoor dat heel veel jongens eraf gingen. Ja, dat beloofde wat goed voor de kwalificatie. Nou, uiteindelijk uh, tijdens de kwalificatie. Tijdens de kwalificatie was het eigenlijk droog. In eerste instantie. Ja. Alleen, er was regen op komst. of zo. Het zou komen of het niet. En dan weer wel. Het was een beetje onduidelijk. Het was ook heel grappig dat de teams onderling waren het ook niet echt helemaal over eens, volgens mij. De ene zei dat het, uh, dat het droog was. De andere zei het gaat regenen. Het gaat over twee minuten regenen. De andere zei het gaat over vijf minuten regenen. De andere zei, het regent in bocht 9. <laughs> Niemand die wist nou volgens mij echt wat er aan de hand was. Heel bijzonder, vond ik. Ik vind dat altijd die verschillende boordradio's dan, toch? We, we kijken allemaal naar dezelfde radar, toch? We zijn toch allemaal op hetzelfde supie, of niet? Ja, nee, ze krijgen ook allemaal dezelfde...
1: Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Dus, want ze krijgen allemaal exact dezelfde data door. Het is niet dat het ene team dus andere data doorkrijgt dan de andere. Er is oh. een soort van nationaal weersysteem. Ja, daar hadden ze het tijdens de vorige race over. Ik oh. weet niet, volgens mij noemde Jack Ploy dat... Dat ze dus allemaal exact dezelfde data doorkrijgen. Waarschijnlijk om te voorkomen dat een partij daar heel veel geld in investeert. Terwijl je ja, ja. misschien een paar mensen buiten heeft staan met een hand boven hoofd. <lacht> um, <lacht> Kijk en hoe ze die data daarna beter aanvullen, dat weet je niet. Misschien hebben ze inderdaad wel overal mensen rondrijden om het circuit in Om te kijken hoe het, precies, uh, uh, hoe het buiten het circuit omvalt. Maar de, ja, de basisdata die ze krijgen van de weerinformatie is allemaal hetzelfde. Ik, ik denk ik, alleen in dit geval dat je ook vaak radio's dan weer later hoort. En sommige misschien weer korter op elkaar. Dus dat daarom verschillende voorspellingen ook dicht bij elkaar te horen
0: zijn. Zeg maar. Ik zou het toch fantastisch vinden als uh, voor Red Bull, speciaal voor Max, Piet Paulus maar zouden invliegen. En dan nu het weer op het uh, Istanbul, Istanbul uh, Park circuit. In bocht 9 regent het. Ik kan... Hem totaal niet na doen, maar ik, je probeert het even voor je hey, te maar zien. Maar hij jou ook
1: niet, dus dat scheelt.
0: Nee, dat is dan ook wel weer <laughs> Maar dit zou dit ik toch fantastisch... dat je hem ook ziet staan ah. ergens in die bocht 9... met allemaal mensen om hem heen... die daar op een camping ook staan of zo. in die trap. Oh, fantastisch. Uh, maar in ieder geval, uh, in die Q1 uh, gingen ging ze in eerste instantie ook naar buiten op softs. Alleen wat je daar al heel snel zag, het was heel moeilijk om hit in die banden te krijgen. Die banden waren niet ja. warm te krijgen en dat zorgde ook voor glijpartijen rings en rechts. Uh, Tsunoda die, uh, raakte nog eens even bijna de muur. Die had ook geen lekker, geen lekker weekend hoor. Die hield uh, zijn teamgenoot nog eens eventjes op, in, uh, volgens mij tijdens de vrije trainingen. Uh, ja, tot... zeker in de vrije training. En ook in de kwalificatie kwam hij weer bagger slecht uh,
1: naar voren toe. Tijdens de race heeft hij, wat mij betreft, daar onwijs veel in goed gemaakt. Maar ja. daar zullen we het straks voor over hebben.
0: Nou, hij hield onder andere zijn, uh, zijn teamgenoot. Uh, uh, Gasly hield hij gewoon... Die blokte die in de vrije training 3 nog even. Terwijl hij in een, een goed rondje zat. En het volgende rondje wat er Gasly toen eruit perste... was gelijk snel zijn tijd van die, van die ronde. Ja. Dus uh, hij was ook een beetje aan het, uh, aan het zoeken. Misschien uh, was hij gewoon nog erg boos... dat ze niet op Suzuka waren. Dat was toch zijn thuisrace uiteindelijk. Uh, dan hadden we nog... ja. Uh, Even kijken. Oh ja, dat het moment dat Ricciardo een negende tijd neerzet en dan denk je nou negende tijd in de Q1, dat moet veilig zijn, toch? Ja, niet dus. Nou, niet dus, want langzaam, ik bedoel, uiteindelijk wordt het dan die baan wordt warmer en uh, die baan gaat gewoon meer naar die auto's uh, toe, komt meer naar die auto's toe en ja, iedereen rijdt gewoon steeds een snellere tijd. Dus ja, Ricciardo was dan vroeg binnen met een negende tijd, maar wat er vervolgens gebeurt is dat iedereen er overheen gaat. Met, en dat vond, ik dan wel, dat vond ik dan wel leuk, dat het nota bene Carlos Sainz was. Die door een gidsstraf eigenlijk al achteraan moet beginnen. Hem eruitwipt, wat natuurlijk voor uh, het, de onderlinge strijd McLaren-Ferrari heel interessant is. Ja, vond ik heel tof dat dat gebeurde. En, en laat nou in Q2 dan ook nog eens een keer iets uh, tofs gebeuren bij Ferrari. Maar ja, Carlos Sainz heeft natuurlijk alles te verliezen. Uh, Leclerc, die uh, spinde in de laatste bocht voor een snelle tijd. En die kwam daardoor eigenlijk een beetje op de schopstoel te staan. Zo, oh jee, ga, uh, hè? half eruit, half niet eruit. Wat hebben ze toen gedaan? Dan sturen ze gewoon even Carlos Sainz nog een keer naar buiten. Van, joh, geef je teamgenoot eens even een toe. En dat doet hij gewoon heel netjes, perfect, secuur. En uh, Leclerc, die, uh, die stelt zijn tijd gewoon veilig om uh, door te gaan naar Q3. Zevende tijd volgens mij in mijn hoofd. Ja, dat vond ik tof. Dit,
1: dit, is, dit is een stukje Ferrari-tactiek die gewoon een keer goed uitpakt. Precies. En, en tegenstelling tot wat je ze dan wel eens in de race ziet doen... is dit gewoon eigenlijk hoe het zou moeten, hoe het zou horen. Dit is gewoon maximaal gebruik maken van de kansen die je hebt. Ik heb later ook een interview gelezen met Ferrari... waarbij Binotto inderdaad zei van... nou ja, dit was hè, all along was dit het grote plan en het heeft gewerkt... En, en, en god, wat mooi dat het voor McLaren was. Ik weet niet of dat misschien niet achteraf een beetje invul is van wat uiteindelijk is gebeurd. Maar het klinkt alsof er heel goed over na is gedacht. En uiteindelijk ja. pakte het wel helemaal ja, zo goed uit als dat, je, als dat je maar had kunnen hopen.
0: Ja, nee, precies. Niet. Ja, het maakt eigenlijk niet uit of, of ze het nou wel van tevoren bedacht of niet. sterk nog, het, het kwam nu mooier uit omdat Leclerc zeg maar echt op die schopstoel kwam te zitten. Ja. En dat hij het ja. echt nu nodig had, zeg maar. Uh, dus ja. Dat was uh, tof. Uiteindelijk, uh, oh ja, de uitvallers in de Q1 waren trouwens uh, Mazepin, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi en Ricciardo. Van onder naar boven. En dan Q2 was dan Sainz uiteindelijk eruit. Want ja, die had, ook, uh, die hoefde, die had alles te verliezen. Uh, Schumacher, Russell, Ocon en Vettel. Die er dan even werd uitgeduwd. En dat was dus doordat uh, Sainz naar buiten ging om de Klerk nog even die toet te geven. En door de tijd van, uh, van de Klerk uh, werd Vettel eruit uh, ge geduwd. En dan gingen we door dus naar uh, Q3. Uh, en wat je zag, is dat uh, de baan eigenlijk op de meeste plekken dan al droog was. Die ging ook we weer naar buiten op de softs. Uh, daar waar ze in Q2 vooral op uh, mediums naar buiten gingen. En wat Hamilton daar deed, is eigenlijk gewoon fantastisch. Hè, laten we eerlijk zijn. Want hè, Hamilton, tijdstraf of gidsstraf bedoel ik, uh, tien plaatsen. Dus wat is zijn taak? Schade, zoveel mogelijk beperken. En dat doet hij dan toch wel weer op fenomenale wijze, want hij zet gewoon wel even netjes de snelste tijd neer op die zaterdag. Ja. Um, ik, ik heb nou nog geprobeerd te vinden, heeft hij nou dus daardoor pol of niet? Want hij heeft dus niet officieel, hij start niet van de eerste plek, maar hij heeft wel de snelste tijd op de zaterdag. Heeft hij nou dus wel het bandje gekregen of niet?
1: Ja, ja hij heeft wel de band gekregen en die band is vervolgens afgepakt en heeft hij door moeten geven aan Bottas. Dit weet je niet. Dus... Ja, ja, serieus, want daar zijn foto's van op internet te vinden. Dat, de, dat hij de band getekend heeft. Hij is ook kennelijk moeder dus zo officieel. Maar dat je de band ziet met de handtekening van Louis erop. En hij heeft er ook iets uh, opgezet met inderdaad uh, veel plezier met... Wacht, dan nou moet, nou moet ik hem natuurlijk echt vinden. Kan je, uh, kan je Veel dit in, in plezier met mijn
0: uh, uh, 120ste pol. <laughs> echt waar?
1: Ja, eh... Uh,
0: dus Lewis heeft Bottas een cadeau gekregen. Een gegeven eigenlijk. Dat is wat jij ja, nu zegt. Ja, zo kan je het wel zien. <laughs> Dit is toch ook raar. Ja, het, ik snap. Het is wel goed hoor. Ik vind wel goed dat zeg maar, degene die dan ook de snelste tijd rijdt... ook daadwerkelijk de, de pole position krijgt. Als in ja, dat hij hem zo op zijn titel of op zijn naam geschreven krijgt. Maar waarom moet hij dan een bandje doorgeven? Dat slaat toch weer nergens op? Dat is, ja. toch, dat is toch onzin? Die gidsstraf die vindt toch plaats na de, de kwalificatie?
1: Ja, je zou zeggen van wel. Ik, ik, wacht even, ik probeer de, de band te zoeken.
0: Ja, de, 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 prima, prima. In ieder geval ja. uh, was het dus Hamilton met de snelste tijd. Met een uh, 1, 22, 8, 6, 8. Ja, en dan uh, onder tweede plaats Bottas, derde Verstappen. Uh, vierde plaats voor Leclerc, dan Gasly uh, Alonso, met een goede zesde plek. plek laten we dat uh, huh, niet vergeten, zeker aangezien Oconder uh, met een twaalfde plek uh, uitging. Uh, Perez, toch iets wat teleurstellend, nou, wat mij betreft uh, in de kwalificatie. Dan Norris, uh, Stroll en ja, Tsunoda, die dan nog wel in uh, Q1, of Q3 uh, kwam. Uh, en dat betekende dus dat uh, ja, Lewis, ondanks zijn, uh, zijn pole dus uh, startte van P11 tijdens de race. En dat betekent ja. dat we bij de zondag uh, zijn aangekomen. Ik heb, uh, ik heb het officieel teruggevonden. Hij, hij had hem niet hoeven geven, maar inderdaad, Lewis
1: die kreeg uh, Pol um, en die kreeg daarmee dus ook de band. Uiteindelijk mag Bottas van, van Pol starten. Uh, en het is hij had hem eigenlijk niet af hoeven geven. Maar Bottas had een soort. Uh, een grapje gemaakt. dat Lewis. Uh, nou ja, zijn bandje af zou moeten geven. omdat uh, de Bottas nu op pol mocht zetten. En ja, Lewis maakte daar een grap over. maar heeft het daadwerkelijk gedaan. En die heeft dus de band getekend met. To Valtteri. Enjoy the pol th trophy. Nice lap though. 102 en dan een vinkje erbij. Want dat is de 102ste. tweede pol voor Lewis. Ja. Dus dat is wel iemand. Maar hij hoeft, hem, hij hoeft hem dus niet af te geven. Ze. Dus, uh, ja. Grappig. Oké. Okay. Wel hilarisch. Maar zoals je zei, daarmee komen we inderdaad aan bij de race. En laten we die beginnen met een aantal track facts.
0: Ja, dat is uh, helemaal goed. Daar uh, heb ik een bumpetje voor. Poppers is je podcast.
1: Track facts. Hé, want we waren in Turkije en ja. daar heb ik weer wat mooie dingen over opgezocht. Turkije is een redelijk... Nieuw circuit zoals je wellicht weet. De eerste Grand Prix startte in 2005. We rijden 58 rondjes. En het hele circuit is net iets meer dan 5,3 kilometer lang. Wat betekent dat we 309 kilometer in totaal rijden. En het ronderecord is grappig genoeg gezet in 2005. Door Pablo Montoya. Oh, In 1,24. Wat echt een stuk sneller is dan wat we nu doen.
0: Maar het zeggen, een heel stuk sneller.
1: Um, het is een track die sowieso best wel snel is. 69% van de, deze track is vol gas. En Bottas is de eerste Mercedes die ooit vanaf de eerste rij heeft mogen starten. Terwijl we op Istanbul race. Is het er nooit eerder? Oh, oh, grappig. En het heeft ook een uh, record. En dat was het record van 82 pitstops. Die in 2018. 11 zijn gemaakt op de, tijdens de Turkish Grand Prix. Uh, hmm. En dat was het record voor de meeste pitstops ooit in Formule 1 geschiedenis tijdens een droge race. Hmm. Ja, dus niet, niet afgelopen jaar, 2011. En uh, Sebastian Vettel was uh, voor het eerst een weekend lang in de Formule 1 te zien tijdens de Turkish Grand Prix in 2006. En toen reed hij voor BMW Sauber. En uh, grappig in de, in de vrije training. En grappig genoeg, tijdens uh, zijn verschijning kreeg hij een boete van 1000$ dollar. Omdat hij daar trainde is in de pitlane. Oké. Okay. Kan gebeuren. Ja. De, uh, hoeveelheid overwinningen. Wie denk je dat het record heeft? meeste overwinningen
0: hier. Oeh, meeste overwinningen. Uh, uh, geen idee, sorry. Felipe Massa. Massa.
1: Drie ja. keer heeft hij hem gewonnen. Lewis heeft hem twee keer gewonnen. Raikkonen één keer en Vettel één keer.
0: Oh, Raikkonen heeft hem daar gewonnen. Was dat ja, eet... Raikkonen heeft hem in 2005, oh, 2005. Heeft hij hem gewonnen. De
1: eerste, keer, eerste keer dat hij, uh, dat hij gereden werd. Oh. Uh, Vettel won hem in 2011, Lewis in 2010 en 2020 en 2006. Zeven en acht werden door Felipe Massa, oh, Massa uh, was... gewonnen. Ja. Okay. Uh, en alle drie won hij ook vanaf
0: Pol. Oh, oké. Okay. Nou. oké. Okay. Ja, wist je nog dat vorig jaar was het natuurlijk uh, dat we na negen jaar weer terug waren op dat circuit. En uh, dat dat uh, helemaal opnieuw was geasfalteerd. Ja, daar was natuurlijk niemand blij mee, want nieuw asfalt betekent nul grip. En dat ze, wat ze uiteindelijk... De, op de vrijdag waren er al zoveel klachten van de, van de rijders. Wat ze uiteindelijk hebben gedaan is dat ze een aantal uh, huurauto's uh, hebben ingehuurd. En dan na de vrije trainingen uh, hebben ze dus uh, op het circuit die huurauto's uh, gewoon uh, laten rijden om maar... Uh, uh, weet dat, uh, wat rubber neer te leggen, wat uiteindelijk dus geen effect heeft gehad, uh, omdat het uh, enorm regende op de zaterdag en de zondag. Nou, ah, ook wel een leuk feitje. Nou, dus, uh, nou dat was dus uh, waar we van start gingen. En uh, die start, uh, dat was uh, nou, in ieder geval een stuk minder rommelig dan, uh, dan vorig jaar. Uh, wat nog wel even was, dat uh, Gasly die tikte Alonso even aan in bocht 1. Vervolgens was het in het eerste rondje ook nog Alonso die weer Schumacher uh, verderop uh, aantikte. Nou, dat kwam uh, zowel Gasly als uh, Alonso op uh, vijf seconden straf uh, te staan. Ja, en wat we dan verder zagen is dat eigenlijk ja, Lewis en, en Sainz, maar vooral Lewis, want ja, dat gaat om een kampioenschap, die moesten allebei natuurlijk uh, uh, ja, een inhaalrace gaan rijden. En dat was een beetje de vraag van, ja, hoe... Uh, hoe zou dat gaan? Waar, waar, waar zal hij gaan stranden? Hè? Gaat hij het moeilijk krijgen of niet? Nou, het viel me op dat hij toch wel eventjes uh, achter het Tsunoda onder andere vast zat. Uh... Ja, ik
1: vond Tsunoda daar dus echt shine. Ja. Hij, wat hij, wat hij verpestte in de vrije training en de kwalificatie, liet hij hier gewoon wel zien. Absoluut. Hij heeft duidelijk met Lewis uh, lopen vechten. Hij was niet bang om hem neer te zetten. Sterker nog, Lewis leek een beetje bang om schade op te lopen aan zijn auto. Ja, precies. Ik vond dat hij heel voorzichtig bezig was met. En dat is natuurlijk ook wel weer Louis eigen. Hij is heel berekenend. Hij denkt niet, ik moet nu meteen langs gooien. ik moet het naar voren toe. Hij snapt ook, dit is nog een hele race. En, en, en de vlag wordt echt pas aan het einde gezwaaid. Dus ik kan er gewoon rustig over doen. Maar het duurde verdacht lang voordat hij er langs was. Zeker als je kijkt naar het, het totale snelheidsverschil. Dat zijn natuurlijk um, uiteindelijk met Mercedes hebben bereikt.
0: Ja, precies. Dat moet natuurlijk. Uh... Makkelijk te doen zijn. En zeker op een baan waar je ook nog een keer makkelijk uh, kan inhalen. Uh, dan, uh, wat me verder opviel was dat... Uh, ja, ik vond Noors gewoon helemaal niet sterk uh, op de baan. Die was ook een beetje aan het te zoeken. Uh, Hamilton ging er ook heel makkelijk langs. Uh, terwijl ik had echt wel meer verwacht van Noors. Uh, wat ja. dat betreft. Uh, ja, ook al zei, die was eigenlijk ook bezig met de inhaalraces. En eigenlijk vond ik die uh, veel sterker. Uh, in zijn inhaalrace dan, dan. het Wat je dus nu net schetst over bijvoorbeeld uh, Lewis. Die daar toch wat voorzichtiger in, uh, in leek. Uh, wat dan heel mooi was. Dat was al een stukje verderop in de race. Nou, rondje 35 was dat. Dat gevecht tussen uh, Perez en Hamilton. Dat was fantastisch wat mij betreft. Uh, Hamilton die um, uh, ja, er lang zette, er voorbij ging. Toch niet. Een uh, bochtje ingaan. Perez toch weer ervoor. Ik heb daar echt even van genoten. En dit was echt dat ik dacht, ja man, dit is wat we willen zien. En dit, hiermee ja. doe je uh, Max ook echt een enorme favor. Door gewoon je auto hiervoor te houden, echt ervoor te vechten. Ik, ik heb daar echt van genoten. En laat ik eerlijk zijn, het was niet alleen Perez. Het was eigenlijk überhaupt een beetje de race van de tweede rijders. Bottas, die hem uiteindelijk de overwinning binnensleept. Uh, Perez die naar mijn idee een hele goede uh, race rijdt door onder andere Max te coveren. Um, ik vond Sainz een hele sterke racerij. Ondanks dat hij uiteindelijk ja. dan achtste uh, werd. Uh, ja, dat viel mij gewoon heel erg op. Al, de, al dat soort jongens, die, die deden het gewoon erg goed.
1: Ja, nee, 100% ben ik het helemaal mee eens. Ik vond. Uh... Ja, wat je zegt, dit was, dit was de race van de tweede rijder. Het was eerder dat een aantal eerste rijders mij echt een beetje tegen hebben, hebben gevallen tijdens deze race.
0: Alonso, bijvoorbeeld, als je die als eerste rijder zou rekenen. Alonso 16e op een rondje gezet. Ja, hij had natuurlijk een
1: heel erg vervelend begin. Dat was meteen een beetje, ja. een beetje jammer voor hem, maar daar is hij ook niet meer
0: echt van teruggekomen. Nee. Nee, nee. dus ja, dat was echt een beetje nou, wat ik al zeg, de race van de tweede rijders, viel me op, was leuk. Uh, dan uh, Maxi ging uh, rondje 37 ging die naar binnen voor nieuwe intermediates. Uh, en dat was eigenlijk ook de enige logische keuze, want uh, het werd echt niet droger. En, uh, want dat was een beetje het ding, hè? Ging, je nou, ging je nou wachten, ging je nou later naar binnen, want ja, werd het misschien droger, ging je, ging je dan naar, uh, naar sliks toe of niet. Dat was een beetje het ding, maar uh, bij Red Bull het is het al vrij snel door, we gaan gewoon lekker naar intermediates en we gaan gewoon daarop verder, uh, verder knallen. Uh, nou, één team, die dacht daar anders over.
1: Taking, uh, ja, letterlijk taking one voor het team. Volgens mij was, <laughs> was ieder team was blij dat iemand het
0: gewoon durfde te proberen. Ja, precies. En uh, nou ja, <laughs> uh, Sebastian Vettel moest eraan geloven. Uh, ik, ik vraag me ook af, wist hij dit? Ik kan me voorstellen dat ze gewoon zeggen: uh, <laughs> Sepp, box, box. En dat ze gewoon ineens die dingen eronder zetten. Oh, en dat ze dan, oh ja, oh trouwens, je hebt de uh, mediumstonden. Een uh, succes. Ja. Uh, dat je omhoog getild wordt, dat je opeens die kleur van die banden ziet en je denkt, wat? Ja, wacht wat gaat hier niet goed? Oh, 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 oh.
1: Nee, ja, dit, ik neem aan dat dit gewoon vrolijk in overleg gebeurt, maar het was wel, het was dapper. En laten we eerlijk zijn, kijk, dit was, en dat vind ik dan wel gaaf van, van zo'n team als Aston Martin, die zagen toch al, ze zaten niet zo lekker in de race, dan kan je alleen maar gokken en of je wint groot of je of je verliest groot. En in dit geval, ja, ze verloren er gewoon heel hard mee. Als dit natuurlijk was gelukt, ja, dan ja. waren zij helder geweest. Tuurlijk. Dan, dan had Vettel, want dan, dan heb je meteen zo'n enorme voorsprong. Maar ja, dit was gewoon, dit was gewoon echt veel te vroeg. En ja, dit, dit kon niet anders. Dit was echt, het voelde gewoon levensgevaarlijk. Ik heb volgens mij geen één ronde met zulke samengeknepen billetjes gekeken... <laughs> ...als die ronde waarbij je gewoon vanuit de cockpit van Vettel... ...je ziet die auto's links en rechts voorbij komen... ...en je ziet hem heen en weer zwapperen als een soort van... Ja, dronken besturen met één oog.
0: Bizar. Echt bizar. Ja, en dan bij het inrijden van de pit. Het is echt nog, het is gewoon serieus gevaarlijk. Ja, het is echt gevaarlijk. Je zou, je zou er bijna nog uh, een straf voor kunnen uitdelen. Daar moest ik echt ja, aan denken. Maar, Daarvan... Ja, daar zat ik aan te denken. Maar dat, dat kan je natuurlijk,
1: dat kan je nooit maken. Want niemand weet of het droog genoeg is voor sliks totdat het droog genoeg is voor sliks.
0: Dat, 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 dat snap ik, maar uh, ja... Dat maar is, het, voelt, het voelt alsof dit niet zou moeten mogen. Wat het zeggen, dit voelt een beetje onverantwoord, laat ik het dan zo ja. zeggen. Uh, nee, 100 Maar misschien wilden ze ook gewoon van Vettel af. Oké, okay. uh, dan uh, hebben we op een gegeven moment uh, een rondje 42. Lewis die krijgt te horen: box, box. En uh, nou, zo meegaand als Lewis altijd is, had hij nu uh, zijn vraagtekens bij deze call. Dus die, die zegt vrolijk: uh, ja, waarom? Ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik vind het helemaal prima. Ik laat mij maar gewoon lekker doorrijden. Uh, met als gevolg nou, dat hij dat dan ook gewoon doet. En uh, nou, dit, dit is eigenlijk een cruciaal moment in de wedstrijd geweest. Hè? Want uh, ja. vervolgens, uh, wat er nogal gebeurt is dat trouwens Bottas de leiding vervolgens pakt. Die haalt de Leclerc in en die pakt de leiding. Dus ook een be belangrijk moment. Ja, en dan krijg je dus in rondje 51, nou dat is uh, wel geteld negen rondjes verder, uh, wordt hij naar binnen gehaald weer, Lewis, of wordt Lewis uiteindelijk naar binnen gehaald voor nieuwe intermediates. Uh, en dan uh, krijg je vervolgens de bordradio een rondje later van uh, ja, welke trekpositie lig ik, ja, en dan wordt er gezegd, nou hier ligt nu vijfde. En dan gaat Lewis helemaal uit zijn plaat. Nou, dit vond ik een heel opmerkelijk. Uh, als we het over goede tactiek bij Ferrari hadden, hè, uh, dan hebben we het echt over dramatische tactiek uh, bij, uh, bij uh, Mercedes. Want wat, wat is daar? Als je het even moet gaan zal dus analyseren, Matthijs. Wat, wat is hier misgegaan? Ja, ik denk dat Mercedes. Mercedes is heel goed als alles goed gaat. Dit is interessant. Dit heb ik vaker gehoord namelijk. Uh, ja, maar dat is, uh, ja,
1: maar dat blijkt wel bijna keer op keer zo te zijn. En misschien is het een soort van bias... omdat als je, als je terugkijkt dat je alleen maar deze momenten onthoudt. Maar heel vaak als het misgaat, gaat het vervolgens echt mis. En in dit geval is het uh, eigenlijk... ik denk een beetje het omgekeerde van de gok die, uh, die Vettel deed. Zij waren gewoon aan het gokken dat het toch nog op zou drogen... en dat ze zouden kunnen wisselen naar Slicks... En dat kon uiteindelijk niet meer. En ze moesten toch uh, voor een nieuw setje in. Dus, want de banden die ze hebben, die hielden niet meer uit. Ik heb ook gelezen dat Pirelli bij de teams echt heeft aangedrongen... dat ze alsjeblieft moesten wisselen. omdat Pirelli ervan overtuigd was... dat ze het niet lang uit zouden houden, die banden. Nee, nu heeft Ocon bewezen dat het wel kon.
0: <laughs> dat het maar... ook kon? Dat het maar... ook kon? Och,
1: gemiste ah. kans was dat. Nice. En, nee, ja, Ocon bewees dat het ook kon. Maar wel met veel minder vermogen op een auto die veel minder hard gaat. Dus,
0: ik weet ja, niet, maar Ocon verloor, uh, Ocon verloor vier seconden op een gegeven moment. Hè, ja, daarom, dus het
1: ging, het ging ook echt nergens meer over.
0: En ik weet niet of je die, die banden toevallig hebt gezien. Ik zag in, de Slack, ja. in ons Slack kanaal zag ik een mooi uh, uh, fotootje voorbij komen. Met de, de, de banden van Ocon en Lewis uh, na de race. Nou, dat is gewoon... De, de, vooral die van Ocon vind ik eigenlijk schrikbaar, want daar zit gewoon het lijkt wel alsof daar een, een, het begin van een gapend gat zit ik weet niet of je dat hebt gezien, ja. een soort ja, is echt een een ovaal ja. en je ziet op
1: sommige punten in het zilver van, van het, het, ja, wat is het, het staal, ijzer, ik, ik weet niet precies maar het metaal dat ook in ja. het karkas van die band zit, zie je er gewoon heen komen dat
0: is toch bizar
1: ja, dat is echt bizar.
0: Ja, ik vind het wel grappig. Mark, uh, die zegt ook in onze Slack... hier de banden van Ocon en, uh, en van Lewis na de race... voort dan alleen gewoon op Inters rijden dan, vraagteken. En, maar ik vind het dus zo bijzonder, want... Uh, Lewis die had natuurlijk gezegd... Uh, laat mij hem uitrijden hiermee, eigenlijk. Dat is, dat is wat hij uh, uiteindelijk gewoon uh, wil. Want hij begreep dus niet de call om naar nieuwe intermediates te gaan... maar het moest wel. Uh, kijk maar, zeker gezien het tijdsverlies van Ocon aan het einde... Uh, maar het feit dat hij niet eerder naar binnen ging, dat hij niet meeging met die eerste call, dat is, zijn, dat is gewoon zijn fout geweest, toch? Hij ja, maakte hij inschatting. Had, ja. het, hij gaat dus niet mee met zijn team. Nou, fair enough. Ik bedoel, daar hebben we het vorige keer volgens mij in, in de aflevering over gehad. dat ja, Wanneer moet je dat nou wel doen? Wanneer moet je dat niet doen, zeg maar? Uh, moet je die pitmuur altijd vertrouwen? Of hè, wie kan daar nou het beste iets over zeggen? Een coureur kan vaak ook weer meer dingen aanvoelen en zeggen... dan een pitmuur. In dit geval... Hmm. was de pitmuur gewoon degene die echt... Uh, gewoon dik gelijk had. Ja. Uh, en ik vind het dan gewoon jammer... dat dan achteraf uh, Lewis eigenlijk... bij iedereen een beetje komt uitjanken. En nou, janken... het was meer een soort van... een uh, 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 soort dramme... Uh, uh, vingertje wijzen. Ik vond het niet zo heel netjes. Je had ook gewoon kunnen zeggen... het was gewoon een verkeerde keuze van mij om niet naar binnen te gaan eerder. Punt. Toch? Ja, klopt. Maar dat heeft hij, uiteindelijk heeft hij dat natuurlijk ook wel uh, bijgesteld. Ja, want ik heb ook. al een bericht
1: gelezen. Waarbij dit, ja, maar goed. Weet je, ik vind ook, we moeten die jongens niet allemaal aankijken op wat ze zeggen als ze met 300 km per uur over die baan rijden. Nee, dat
0: snap ik. Maar dus, mij, ja. mij maak je niet wijs dat hij niet besefte op dat moment dat, dat, het, dat het niet meer kon. Dat het gewoon dat, dat hij eigenlijk fout zat op dat moment. Maar ja, blijkbaar, blijkbaar dacht hij er echt anders over. Maar nou, het kan toch niet? Ja, waarschijnlijk nadat hij de data van Ocon heeft gezien, dat hij dacht, oh, oké. Okay. Misschien zal ik toch ja. wel fout.
1: Ja misschien, had ik het toch wel, ja, misschien was het toch wel een punt. Want anders dan heb je dadelijk in één keer zo'n mega drop-off en dan, en dan verlies je vier seconden per rondje. En dan gaat het je nog veel meer punten kosten. Ja, ja, en dan precies. moet je misschien alsnog pitten. En weet je, dan komt het helemaal slecht uit. Dit was gewoon... Ja, jammer van de strategie van, van Mercedes. Maar we vergeten misschien ook wel hoe moeilijk het is... om die strategie te bepalen tijdens de race. Dat zag je ook aan het strategisch inzicht van Ferrari. Want ik wil het toch even met jou ook hebben... over die boordradio van Ferrari.
0: De <laughs> boordradio.
1: Ja, toen gevraagd werd... Uh, door uh, Charles Leclerc... die, die nog even eerst lag... of hij de race op die banden uit kon rijden. En waar hij dan ja. zou eindigen. Ja, precies. Wat was dat Waar voor? zou ik waar, waar zou ik eindigen? En dan krijg je van je pitmuur kreeg je terug. Zolang je bot als achter je houdt, eindig je, je eerste. Ja, wat is no dit? shit Sherlock. Meest... Als, je eerste, als je als eerste finished, dan word je eerste. Nou, dankjewel. Dat ja. was de informatie waar ik op zat <laughs> te wachten.
0: Volgens mij heeft hij daarna ook niks meer gezegd in ieder geval niet wat is uitgezonden.
1: Nee. Nou, maar, ook... nee maar dat laat, <laughs> dus Ferrari daarom dat ik niet altijd geloof dat het allemaal tactisch inzicht is. Volgens mij is het <laughs> af en toe ook gewoon goed geluk als je dit soort antwoorden kan geven. Ja. Maar
0: dit is toch een soort van vagaal gaal. Dat was niet heel sterk, hè? <laughs> nee. Ach ja, ik, uh, ik moet zeggen... ik heb eigenlijk best wel van de race genoten. Uh, en dat heeft toch echt wel te maken... onder Nou, wat onder andere opviel was trouwens... dat we hebben geen uitvallers gehad deze race.
1: Nee, ook uitzonderlijk. Ik heb gehoord hoe weinig races het is gebeurd. Ik ben het getal alleen vergeten. Maar het is uitzonderlijk dat je geen uitvallers hebt... Um... In een, race. in een Formule 1 race. Ja,
0: en wat nog uitzonderlijk is... is dat er in een Formule 1 race waar geen uitvallers is... ik het toch een leuke race vond. Dat, is ook, ja. dat komt eigenlijk nooit voor, namelijk. Uh, ik, ik heb echt wel genoten van deze race. En ik denk dat het vooral te maken heeft... met uh, onder andere de, de strategische keuzes... die gemaakt uh, moesten worden. Uh, nou ja, als ik even kijk in onze Slack uh, hè, tijdens de race... Hè, oh, ja, voor de mensen uh, die nieuw zijn bij onze podcast... we hebben een Slack-kanaal, een soort uh, chat-kanaal ding... En uh, daar kan je gewoon uh, op, op uh, ja, aanmelden. Uh, linkje daarvan staat in onze bio van Instagram, at thepolpositionnl. poleposition.nl. Uh, meld je aan als je het leuk vindt om met, uh, met ons en met anderen mee te praten over de familie 1. Ook tijdens de race. En uh, Kevin die zei op een gegeven moment, wat een extreem saaie race, de eerste helft. Nou moet ik zeggen, ik ben pas in de tweede helft ingevallen. Dus ik heb geluk gehad dat ik het leuke gedeelte pas heb gezien. Ik heb het eerste gedeelte daarna teruggekeken, moet zeggen, dat was ook wel. Dat was zai. minder boeiend. Dat was minder boeiend, dat heb ik helemaal allemaal. Uh, maar hij zei daarna ook, de tweede helft was awesome. Echt genoten van Perez. En dat vond ik wat ik dus zei. Eigenlijk ontpopte zich daar een beetje de race van, van de tweede rijders. En dat vond ik gewoon heel ja. leuk om te zien. Uh, wat, wat eigenlijk nou ook ja, eindelijk een keer iets anders is dan, dan de mensen die om het kampioenschap uh, vechten in dit geval. Dus, uh, dus, dat, dus dat was leuk. En uh, en verder, de uitslag was dan even als volgt. Ik pak hem er eventjes bij. Bottas dus uh, eerste. Uh, Verstappen tweede. En hij had dus netjes 18 punten binnen. Perez derde. Dat, uh, dat deed hij echt nog netjes uh, zo vlak voor het einde. Uh, 15 puntjes. Leclerc 12e. Hamilton. oh Sorry, Leclerc 4e met 12 punten. Hamilton 5e. Gasly 6e. Norse 7e. Sainz 8e. Uiteindelijk van achteraan is hij dan nog 8e geworden. Stroll 9e. Ocon 10e. Giovanazzi 11e. Rykohne 12e. Ricciardo slecht 13e door. Um, Tsunoda 14e. Russell. Vond ik ook wat tegenvallen met 15 Had ik iets meer van verwacht, maar die viel. vond ik ook tegenvallen. Dit weekend. Ehm. Um, Alonso, 16e, valt ook tegen wat dat betreft. Maar ja, wat je zei, dat is het momentje aan het begin van de race. En ik denk dat ja, de Alpine dan niet echt meer bij macht is om nog veel te potten te kunnen breken. Zeker niet in zo'n race. Nativi, 17e, Vettel, 18e. Dat is natuurlijk ook slecht hè? Uh, als we het over tweede rijders hebben. Uh, Stroll in dit geval uh, met een negende uh, uh, plek. Uh, twee punten binnengehaald en een veel beter resultaat. Schumacher 19e en Mazepin 20e. En dat was de, de Turkish Grand Prix. Ja, driver of the day was Carlos Sainz.
1: Hij heeft natuurlijk een prachtige inhaalrace laten zien. Was hij ook jouw driver of the day? Uh,
0: nee. Mijn driver of the day was Sergio Perez. Ik vond dat hij uh, deed wat hij moest doen in zijn positie. En, en ja. dat heeft hij goed gedaan. En daarna nog even podiumpje pakken. Uh, dat deed hij trouwens mooi. Heel mooi buitenom. Ja, dat was voor mij gewoon... het soort van de kerst op de taart. En, en goed je werk doen als tweede rijder. Uh, en daarmee dus je, je teamgenoot... Uh, die nota voor een... een, een kampioenschap uh, vecht... Uh, eigenlijk goed verdedigt. Uh, en helpt. En daarna nog even vlak voor het einde... de podiumplek pakken. Na nou, mijn idee was dat uh, uh, een betere prestatie... dan wat Science heeft uh, neergezet. Nou... Jouw Drive of the Day? Ja, ik twijfel
1: tussen Science of Perez. Ik vond beide een ontzettend goede race rijden. Uh, en beide waren er super tof om naar te kijken. Dus, dus nou ja, prima, laten we het Science dan een keer gunnen. Dit was voor hem de eerste keer dat hij Drive of the Day Heel was. In ja. alle jaren dat hij meegereden heeft. Dat is waar, Wat dat betreft gun ik het Science dan net wat meer. We hadden ook, en die, die komen dit seizoen een beetje af en aan... Die interviews, die ze meteen doen bij Driver of the Day.
0: Ja, klopt ja, met in Jenny auto. Wat,
1: vind, wat vind jij ervan?
0: Ja, ik... Mm, het ligt er een beetje aan volgens mij wie de... Het, het is een beetje nutteloos, toch? Laten we eerlijk zijn. Het is leuk. Het is leuk bedacht. Ik denk... Uh, uh, idee in acht, uitvoering, hm, mager zesje. Het is ook maar net wie je uh, aan de andere kant van de telefoon hebt, en of die een beetje leuk reageert of niet. Maar wat moet je nou zeggen? Nou ah ja, weet
1: je, daar, nou, daarom, ik, sorry, maar ik vind het een kut idee. Het, is, het idee is een drie en de uitvoering in één. De enige reden waarom ik dit leuk vind... is omdat we met z'n allen massaal Kimmy moeten stemmen als driver of the day. Want wat wil ik die man graag horen tegen, tegen, tegen dat mens? Sorry, maar ik vind het zoiets dom. Ja, maar ik vind, ik vind weinig dingen zo dom als een topsporter... nadat hij net een prestatie heeft geleverd... een microfoon onder zijn neus douwen om te vragen hoe het gaat... En dan is dit al op afstand. Maar bij de Olympische Spelen is het nog veel erger. Als je iemand, die heeft net weet ik, een wereldrecord 400 meter sprint gedaan. Die staat zijn longen nog uit zijn lijf te heigen. En dan wordt zijn microfoon ondergeduwd. En vervolgens krijg je zo'n zo kutvraag waar je een nutteloze antwoord op geeft. Want dat zijn ook nooit goede vragen of goede antwoorden. Nee. En nu ook, weet je. Science ging net twee uur lang met een gemiddelde snelheid van meer dan 200 km per uur. Dan weet ik of een g krachten in zijn auto gezeten En dan denk je dat je hem een fatsoenlijke vraag gaat stellen. Laat die man lekker even gewoon uitheigen of zo. Doe lekker die post-race-interviews. Als je daar de Driver of the Day nog een keer interviewt, helemaal prima. Maar dat nee. ga je er niet over een radiootje in zo'n auto doen. Sorry, nee, dit is, ik vind dit idee ook geen acht. Ik moet dit echt even kwijt. <laughs> ik, ik erger me hier zo gruwelijk aan. Dus als je, het hier, als je dit hoort, je bent het niet mee laat het mij weten. Ben ik de enige die dit echt heel kut vindt? Want ik vind het echt heel kut. Nou ja, uh, punt gemaakt. mag nee, dus, ja. je
0: wegbliepen. Uh, in de Wereld door had je altijd uh, de drie ergernissen van. Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, <laughs> ja, het formaat van Rossen. Nee, nee, nee. Van. Oh. Uh, ach, jeetje. Uh, je, uh, Mulder. Um, ach, Mulder. Um, voetballer. Ik google heel snel: Jan Mulder. Jan Mulder. Jan Mulder. Jan Mulder. Jan Mulder. De ergernissen van Jan Mulder. Ja. Eigenlijk kunnen ze zo'nzelfde rubriek doen wel met jou. Gewoon <laughs> ergernissen nou, van het Matthijs fijn, fijn dat ik net zo'n
1: zo zaai zei... ik ben als Jan Mulder of zo chagrijnig. Maar ik vind dit... <laughs> ja, nee, sorry. Dit is dan ergernis nummer één is dit interview. Nummer twee is het interview. Nummer drie is het interview. Dit is gewoon echt heel slecht. Ja, maar ik vind het echt heel slecht.
0: Oh... Zo. Dus ik, Zo ik, hoop, ik
1: wil me heel even gesterkt voelen door andere luisteraars
0: dat ik gewoon niet de enige ben. Maar, eh, nou, ik heb wel, ik heb wel de, de mening van Sorry, je zegt... Ik heb wel iemand hier met een mening. Zo, zo, dat is wel duidelijk. Nou, Dornbos is het met je eens. Dankjewel, Dornbos. Nou,
1: laten we doorgaan, want ik heb ook nog wat nieuwsdingen. En we lopen gewoon alweer tegen het einde van deze aflevering. Ja. Dus ja, 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 ja. Uh, tijdens de race... Uh, en uh, Laten we dan in het strijd van Carlos Sainz blijven. Hij had een hele vervelende pitstop. Hij had een pitstop die 8,8 seconden duurde.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: En dit was een pitstop die niet door menselijke fout kwam. En dat vind ik een beetje bijzonder. Ehm... Uh, want Ferrari zegt, maar goed, hè, de Ferrari zegt dat uh, het gaat om een fout in de computersystemen. Iedereen was op tijd klaar, iedereen had op tijd op het knopje gedrukt wat, wat het signaal zou moeten geven dat de auto weer naar beneden kan. En iets in het computersysteem uh, ging fout. Iets werd, werd niet doorgegeven, niet ontvangen door het systeem, zo omschrijft Binotto het. Uh, en het signaal kwam niet door
0: en daardoor duurde het 8,1 seconden. Dat is niet de, de eerste keer volgens mij dat dat gebeurt. Want bij uh, Red Bull was dat volgens mij ook het geval toen destijds. Ja, toen, toen, was, toen was het volgens mij een menselijke fout. Of
1: in ieder geval het knopje wat die, wat die kerel op zijn, uh, zijn wielgun in moest drukken. Dat ging niet goed of zo. Dat, daar hebben we uiteindelijk niet meer van gehoord wat er precies mee was. Hmm. Uh, dat leek meer menselijke fout te zijn. Ik, we hebben eerder dit seizoen een keer de discussie gehad. Oké, okay, wat doe je als er een fout zit in die software? Wordt die door de VIA geleverd? Ze worden niet door de VIA geleverd. Hè? Er was iemand bij ons in de Slack die kon ons daar het antwoord op geven. Die had uh, hier en daar wat, wat insight. Die zit oh. een beetje dicht bij een van de teams. Ja, klopt ja. Uh, nee, de software wordt wel door de team zelf gemaakt. Dus dit is gewoon Italiaans oh. programmeerwerk.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wel heel vervelend. Hmm. Nou ja, over pitstop gesproken en over Red Bull. Uh, iemand die wel een fantastische pitstop had, was Max Verstappen. En aangezien we sinds uh, dit seizoen volgens mij die belachelijke regel hadden met, uh, hebben met. Dat je minimaal je pitstop twee seconden moet duren. Wat nou ja, nog steeds de meest stomme regel is die er volgens mij is bedacht binnen de Formule 1. Misschien kunnen we daar ooit nog eens een keer een lijstje van maken. De meest domme, stomme regels die er zijn bedacht voor de Formule 1. Nou, dit is er zeker eentje van. Die komt hoog op de lijst. Uh, maar met 2,1 seconden was, uh, was hij een van de, de snelste volgens mij dit weekend. Ik weet niet ja. of we uh, of een uh, DHL uh, pitstop... Uh, uh, overzichtje hebben maar met 2.1 dan ben je dus gewoon 0.1 seconde sneller dan wat wat mag, dat is ook zo raar, wat mag dan heb je toch wel even die pitstop weer goed in de vingers hè? want ze dachten natuurlijk uh, uh, bij Mercedes uh, van nou, dat, dit zal misschien wel een beetje helpen om Red Bull wat uh, te vertragen hè, tijdens die pitstops, maar uh, nou, dus niet Red Bull heeft het gewoon weer helemaal op orde daar ja, de snelste
1: was inderdaad Red Bull met 2,15 seconden. Daaronder Aston Martin, 2,28. En daarna twee oh. keer de Mercedes voordat Red Bull weer kwam. Met de pitstop van Perez. Hmm.
0: Ook oh, de um, Mercedes dan twee keer.
1: Ja. ja, maar goed. Dat is inderdaad wel uh, ver, verdomd snel. En natuurlijk precies voor, voor Max waarvoor het eigenlijk het meeste uitmaakt. Ja. Laten we eerlijk zijn.
0: Nou, over um, pitstops nog gesproken. En over banden dan vooral. Uh, ja, we krijgen natuurlijk nieuwe regels 2024 en er gaat wat in de wandelgangen rond. En uh, dat gaat over de bandenwarmers, want die zullen waarschijnlijk vanaf 2024 voorgoed worden verbannen uit de motorsport. De FOM die, die zou eigenlijk al vanaf uh, volgend jaar van uh, de bandenwarmers af willen... Maar in samenspraak met ja, vooral de topteams uh, wordt, uh, wordt dit nog even uitgesteld. Uh, en komt er waarschijnlijk wel een overgangsfase. 2022, 2023. Ja, en, en Automotor en Sport, die het toch wel vaak bij het goede eind heeft met dit soort dingen. Die, die meldt dat uh, veel partijen de bandenwarmers ze dus willen lozen. En de voornaamste reden hiervoor zou zijn uh, dat de elektrische dekens erg duur zouden zijn. Dus om alle beschikbare banden van Pirelli warm te houden tijdens zo'n weekend uh, Gebruiken ze in totaal dus 40 bandenwarmers. Uh, wat kost dat, denk jij? 40 bandenwarmers. Nou ja, als het voor een Formule 1-team duur is, dan,
1: dan wil ik niet gokken. Zal op, zal op een 5k per bandenwarmer zitten.
0: 5k, wacht even hoor. Uh, 5k per bandenwarmer. Uh, dus dat is 5000 keer 40. bandenwarmers is 2 ton aan bandenwarmers. Um, nou, je zit niet zo heel erg verder vanaf. <laughs> een grove 280.000 euro per twee jaar. Want na oh, iedere twee seizoenen okay. moeten de verwarmers uh, wo vervangen worden.
1: Exclusief de elektriciteitsrekening.
0: Ja. Dus, <laughs> nou nee, ja,
1: klopt. Morgen is er in ieder geval een meeting over. Tenminste, deze podcast wordt opgenomen op dinsdagavond. Morgen woensdag is er een meeting over. Uh, het laatste voorstel zou dus zijn dat we vanaf volgend jaar voor de wets en intermediates al meteen geen bandenwarmers meer hebben. En we daarna ja. inderdaad afbouwen tot 2024. Voor de mensen die denken, nou ja, dat is helemaal niet veilig... want koude banden helemaal, hebben helemaal geen grip. Uh, hoe gaan we dat doen? ja yeah. banden kunnen prima grip hebben. Ze oh. zijn gewoon nu gemaakt zodat ze geen grip hebben. Um, omdat dat de opdracht is die Pirelli gekregen heeft. Ah. Dus ze kunnen prima een band maken... waarbij het window waarin die band grip geeft... een stuk breder is dan wat ze nu hebben. Maar de banden zijn daar specifiek gemaakt voor het het rijden samen met bandenwarmers. Dus als we daar iets in willen veranderen, dan is het helemaal mogelijk... en dan hoeft het helemaal niet... Natuurlijk zijn warmere banden leveren dan nog steeds veel meer grip... maar het hoeft helemaal niet te betekenen dat dit, uh, dat dit gevaarlijk is. Sterker nog, je hebt dus eerder de kans... dat je sneller over kan naar sliks... bij zo'n conditie als die we afgelopen weekend hadden. Oh, Op het moment dat een track al opdroogt... maar het nog redelijk koud is... en je moeilijke temperatuur in de banden krijgt... heb je dus meer aan een slik die op een bredere temperatuurschaal uh, alvast grip geeft. Interessant.
0: Ja. oké, hmm, oké. Okay, okay. uh, nou ja, dat, dat wat betreft de banden. En, uh, uh... Meer Red Bull nieuws. Ja, vertel. Er
1: verandert betrekkelijk weinig voor de Red Bull motoren. Minder oh. dan we eigenlijk dachten. Nu was het natuurlijk al zo, en dat was bekend... Hè? Red Bull produceert vanaf volgend jaar officieel uh, zelf de motoren... althans, ze krijgen de licentie over de motoren... En uh, Honda zou een heel deel van de, of de medewerkers die nu in Engeland bij Red Bull zitten, daar laten zitten. Nu is het zelfs zo dat tot 2024 er ook nog steeds onderdelen vanaf Japan gewoon richting Engeland komen. Ja. Uh, dat Honda ze gewoon ook in Japan blijft produceren. Dus op de letterlijke vraag, oké, okay, wat veranderde dan precies vanaf volgend jaar? Was uh, het antwoord niet zo heel veel, volgens Horner.
0: Nee, klopt. Dus, uh, volgens mij was het nee. aan het begin van dit weekend ook uh, bekendgemaakt dat uh, Honda, dus Red Bull, blijft, uh, blijft steunen, ook blijft voorzien van adviezen. En dat er een flink, flink aantal mensen uh, vanuit de Honda-divisie gaan werken bij Red Bull Powertrains. Ja. Wat eigenlijk dus die nieuwe, de nieuwe tak is uh, die zich bezighoudt met uh, de, de motorontwikkeling. Um, gisteren goed nieuws, een toch? Jaar geleden. We gaan er heel makkelijk aan voorbij, maar goed nieuws toch. Dit is toch goed ja. nieuws voor Verstappen en voor, voor Red Bull. Voor uh, zeker nu we in, in, ja, nieuwe we en een nieuwe motortijdperk ingaan, waarschijnlijk. Dus uh, ja, ja
1: ik denk dat het gewoon in ieder geval heel goed is voor de continuïteit van, ja. van de Red Bull motoren. Um, het is een beetje de vraag wat we. Maar goed, dat, daar zullen we de rest van het seizoen voor nodig hebben. Wat Honda tegenover de huidige Mercedes-motoren gaat doen en wat, wat dat dus volgend jaar betekent. Ja. Kijk, de race die we vandaag, en we hebben het er nu niet over gehad... en laten we dat nu niet doen, want ik denk dat het een onderwerp is... wat we de rest van het seizoen nog flink, uh, flink uit kunnen kouwen. Maar het lijkt alsof Mercedes nu in ieder geval de schroeven weer wat verder heeft opengedraaid... en dat ze flink wat vermogen leveren. De afgelopen paar races hebben we wel gezien dat een aantal Mercedes-motoren... daar wel wat meer problemen heeft gegeven. Ja. Dus ze hebben duidelijk wat betrouwbaarheid ingeleverd voor wat meer vermogen... En dat risico nemen ze nu, we na het einde van het seizoen komen, de punten meer uitmaken en de motorwissels wat minder. Dus dat is heel begrijpelijk. Ja. Maar ja, als het 15 tot 20 km per uur op topsnelheid scheelt, dan kan Honda nog zo zijn best doen. Uh, maar dan, dan, dan hebben ze nog best wel een probleem. Dus nou, laten we het voor nu even loslaten. Ik denk wel dat dit in ieder geval Red Bull de grootst mogelijke kans geeft om ook volgend jaar tegen, tegen Mercedes te kunnen vechten. Ja, ik uh, denk het, ten opzichte van wat ze nu hebben.
0: Ja. Nee, dat is absoluut waar. En een van de, de dingen die daarbij kan, uh, kan helpen, is uh, de brandstof. Uh, en uh, daar, daar. We staan aan de vooravond van een. Uh van een stukje techniek, baanbrekende techniek. Uh, vanaf uh, 2026 zal er namelijk gebruik gemaakt worden van uh, nieuwe motoren, hè, zoals we het al uh, zei. Maar een, een andere wijziging die dus voor de motoren uh, uh, vindt in, 2022, uh, in 2022 al plaats gaat vinden. Uh, Honda, Mercedes, uh, Renault en Ferrari moeten dan uh, vanaf dan gebruik gaan maken van een brandstofformule die dus deels van biologische afkomst uh, is. En het is aan uh, de brandstofleveranciers. En dat is voor Red Bulls dat dus ExxonMobil bijvoorbeeld. Uh, om uh, deze, ja, omdat dat dan succesvol te laten verlopen. Om vervolgens met deze technologie weer verder te gaan. En dat is natuurlijk altijd een beetje het ding. Formule 1 is toch altijd een beetje de, de uh, hoe noem je dat? Bakermat van nieuwe technologie. De bakermat, ja, die dan ook weer wordt doorgevoerd naar uh, de normale, uh, normale auto op de weg. Om het zo maar te zeggen, toch?
1: Nou ja, grappig genoeg heeft Vettel daar afgelopen weekend een uitspraak over gedaan. Namelijk nou, oh. dat, dat Formule 1 daar wel echt stappen in moet gaan ondernemen. Want de huidige technologie komt helemaal niet zomaar in auto's terecht. En als ze daar niet snel wat aan doen, voorspelt hij dat Formule 1 er over niet al te veel jaren gewoon niet meer bestaat. Omdat het gewoon niet te rijmen is met, met nou ja, meer milieubewustzijn. Oh. Uh, dat waren woorden van Vettel, die, die toch een beetje een soort van uh, groene push wil doen.
0: Ja. Nou, voor Red Bull kan het natuurlijk goed zijn, omdat dat, ja, dat is toch hun partner die daarmee bezig is. Ja. Dus alle, alle dingen, technologieën die zij ontwikkelen en eventueel willen testen, of waarvan zij denken van, hé, hey, dit, dit gaat ons toch wel helpen. Dat uh, kan je zomaar even een voordeeltje opleveren. Ja, nee, dus, honderd uh, Dus dat. Uh, heb jij toevallig nog Ziggo gekeken dit weekend? Nee. Is je ja, opgevallen op uh, social media en ook, ik merk het inmiddels ook bij uh, podcasts van, uh, van collega's. Um, er is wat kritiek op zich ook. Oh. Uh, wat is er voor kritiek? Nou, als ik voor mezelf uh, spreek, dan uh, kan ik bijvoorbeeld uh, zeggen dat uh, het, de toevoeging van het publiek. Ik heb toevallig heel even met mijn, uh, met mijn vriendinnetje gekeken. Uh, mijn vriendin kijkt helemaal niet per se Formule 1, behalve nu dat ze met mij is. En ik af en toe dat ding aanzetten om het te kijken. Ja, en zei af en toe. <laughs> ja, maar in ieder geval, uh, we zaten die uitzending te kijken. En uh, nou, mijn uh, vriendinnetje werkt dan wel uh, in de tv-wereld. Dus die kijkt toch wel met een ander oog naar dit soort programma's. En die had eigenlijk een beetje dezelfde. Die zei op een gegeven moment van, wat, wat doet dat publiek daar? Ik zeg, ja, ik, ik, ik vond de uitzending eigenlijk ook een stuk beter toen er geen publiek was in de coronaperiode. En uh, ik, ik moet zeggen, ik vind de uitzendingen niet zo heel sterk. Nou, dan kan je dat nog wel eens opvangen met een, uh, een sterke gast. Maar die was ook niet echt, naar mijn idee. Ik vind Matty Valk... Uh, ik vind het gewoon niet zo'n sterke toevoeging. Ik, waarom, nee? waarom zien we Hoping Toen nou gewoon niet? Ja, Gewoon iemand die wat te Ik
1: heb dat gevoel altijd een beetje bij... Hij, hij is wat minder bekend, maar uh, Tom Cornell... Uh. <laughs> nou dan gaan we hoor mensen Ergenissen nee, van nee, Matthijs
0: nee, nee. Koijker
1: Nummer 2 Nee, nee, nee Ik heb geen probleem met Matthijs Falk Ik vind hem op zich best, uh, best leuk En ik deel wel Je
0: idee van het publiek Dat, dat hoeft van mij
1: ook weer niet nee.
0: Ja, nee En waar vooral heel veel kritiek op is Is toch wel die, die oranje bril en dan vooral het feit dat bijvoorbeeld Lewis heel erg wordt uh, neergezet... alsof hij even net komt kijken of zo. Terwijl, laten we niet vergeten... die jongen is gewoon zevenvoudig wereldkampioen, hè? Ik bedoel... Ja. Ja, ja, ja. Ik weet ben niet. Ik je,
1: nou ja, weet je, ik ben het een beetje met je eens. Ik vind alleen dat de, de roze... bril... Uh, over Max... valt bijna in het niet bij de bril... die de, um, de Engelse presentatoren... hebben over Lewis. En ik vind dat dat naarmate het minder, oh. minder lijkt te gaan met Lewis, eigenlijk meer en meer op begint te vallen. Als je dus ook wel eens uh, daar recaps van, van kijkt, of misschien zelfs gewoon heel de race kijkt met Engels commentaar. Ja, het, het gaat bijna alleen maar over Lewis. Ja, dat is,
0: dat is, dat is waar. Kijk, en op zich is maar, dat... Dus, dus
1: dit, als, bedoel, als dat je, je meetlat is, nou ja, dan vind ik het best nog wel meevallen in hoeverre Max met, met een roze bril bekeken mm, wordt. Ja, mm, dus ja. iemand, iemand op Reddit die heeft getrackt hoe vaak bepaalde rijders werden genoemd bij naam door de Engelse commentatoren tijdens de race van Turkije. oh oké okay? Dus om ja, een soort van, van benchmark te geven. Daniel Ricciardo werd 36 keer genoemd. Esteban Ocon werd 24 keer genoemd. Alonso 31 keer genoemd. Charles Leclerc werd 80 keer genoemd. En Max Verstappen werd maar liefst 96 keer genoemd. Bottas, winnaar van de wedstrijd, werd 90 keer genoemd. Hoe vaak denk jij dat de naam Lewis Hamilton viel? 162 keer. 199 keer. Is <laughs> Serieus, iemand heeft dus gewoon het echt bij zitten houden. Ik bedoel, Mazepin werd 7 keer genoemd. Maar Lewis Hamilton werd gewoon... Twee keer zo vaak, meer dan twee keer zo vaak genoemd als de winnaar van de race, als de nummer twee van de race,
0: of ah. als de nummer drie van de race. Ja, sorry hoor, maar nee, ik, uh, laat maar. Nou, oké, okay, maar het is misschien, ik, het is iets te kort door de bocht misschien, want het, er was ook meer te vertellen over Lewis Hamilton. Hè? Als we het bijvoorbeeld hebben over die, het moment van die pitstop, uh, twee keer die momenten. Uh, ik kan me voorstellen dat iemand die, hè, een Bottas, die sowieso vind ik ondergesnield is uh, in alle andere dingen, maar gewoon echt een dijk, dijk van een race heeft gereden. En dat ook wij, ik betrap mezelf er zelf op dat we het in onze samenvatting, of als wij even de race doornemen, het ook bijna niet benoemen. Terwijl, <laughs> hij, hij is gewoon de ja, winnaar. Dat... Ja, hij, hij, is, hij is de winnaar.
1: Maar goed, hey, dit is, ik, hier hoef je het niet over te hebben op dezelfde manier dat je het niet echt over te, hoeft te hebben over Max die vanaf Pol start en de eerste wordt. Hij heeft een foutloze race gereden, je hebt juist goed gedaan. Maar, maar er is verder niet zoveel boeiend over te vinden. Maar dat is
0: mijn punt. Dus misschien is dat ook wel een beetje waarom je Lewis gewoon vaker uh, werd genoemd in die race dan, dan, dan bijvoorbeeld de bottas.
1: Laat we eerlijk zijn. Ja, dus, oké, okay, goed. Maar ook de nummer 2 en de nummer 3. En nee joh, weet je, dit was echt wel echt exceptioneel veel. En ik zei het is alleen maar als benchmark. Hè? Ik bedoel, als we het in Engeland zo doen, dan vind ik in Nederland de roze bril nog best meevallen. Oké, okay, nou, ik weet niet of je toevallig... Ik ben omgekeerd is. trouwens. Ik weet niet, er was een interview van Toto met een Franse presentator. En die Franse presentator vroeg alleen maar naar Lewis. Die vroeg alleen maar naar Lewis. Het ging een kort stukje over Lewis En daarna zei hij, dankjewel. En we zien je volgende week weer op het circuit. Maar op Toto, in zijn beste Frans, antwoorden... willen jullie het niet over Bottas hebben? Want hij is onze rijder die gewonnen heeft. En dit was de tiende overwinning die hij heeft gehad... Ja, precies. ...in zijn carrière. En het is een hele awkward situatie... want die interviewer voelt zich een beetje betrapt... en begint daarna <laughs> dan nog maar heel even over Bottas. Maar dat vind ik dan wel weer goed van Toto. Dat ik denk, ja vriend, inderdaad, zo, zo hoort het. Want het is, het is gewoon echt lullig. Ja. Sinds Bottas heeft aangekondigd dat hij weg is bij Alfa Romeo...
0: Heeft hij bij Mercedes verreweg de meeste punten gescoord van iedereen op het veld? Wist je dat? Je, uh, ja, klopt. Ja, je bedoelt bij Mercedes. Ja, dat klopt. Dat klopt. Zeker. Ja, nee, maar niet alleen bij, bij Mercedes, gewoon überhaupt. Nee, je, bedoelt, je zei dat hij wegging bij Alfa Romeo. Maar hij oh, sorry. Weg... Dat hij,
1: sinds hij heeft aangekondigd dat hij naar Alfa Romeo toe gaat, ja, dat precies. hij weggaat bij Mercedes. Ja. Ja. Heeft hij verreweg de meeste punten gescoord? Hij heeft, even uit mijn hoofd, 56 punten gescoord. Ja.
0: ja. Is, is sinds het hij dat heeft gezegd.
1: En de volgende is Max. En die heeft iets van 38.
0: Ja. Hmm. Hij lijkt bevrijd, wat dat betreft. De druk is van zijn schouders op een bepaalde manier misschien. misschien dat dat het ja, is. nou ja, dat denk ik wel. Een stukje uh, Zeker. Maar uh, als we het even terughalen naar, uh, naar die kritiek op zich Bijvoorbeeld uh, Christian Albers, uh, die, die, die heeft zich daar volgens mij ook al eerder over uitgelaten. Die, die, die heeft natuurlijk ook al gezegd van, uh, dat volgens mij dat meer van uh, de helft van die verhalen die ze vertellen, dat het gewoon gelogen is. Hij zegt het is dus soms afschuwelijk om naar te kijken. En in mijn ogen hebben, nou weet ik niet in hoeverre we iets van Christian Albers moeten aannemen. Laat dat voorop stellen. Maar uh, hij zegt, in mijn ogen hebben fans het recht om te weten wat er echt speelt in de Formule 1. Zo is het, zo is het gewoon niet geloofwaardig. Dat is een beetje wat er wordt gezegd. Nou, die, die rechten die, die nu nog bij zich liggen, die gaan dus volgend jaar gaan die naar, naar Nent, de Nordic Entertainment Group. En uh, het is dan ook niet geheel toevallig... dat Albers vervolgens een open sollicitatie deed. Hè? <laughs> hij zei ook... Als ik op locatie zou zijn... zou ik iedereen kunnen spreken... met mijn geschiedenis in de Formule 1. Ik vond het heel grappig dit. Uh, of nu, ik heb Louis, het nog
1: even afgedrukt. <laughs> het ligt bij de deur. Als je <laughs> langsloopt,
0: pak pak lekker even eentje mee. Subtiel. <laughs> hij, hij zei ook... Of het nu Hamilton of Leclerc is... of wie dan ook... Uh, ik ben wel neutraal. Dan worden de interviews ook echt, omdat ik de coureurs en Ach, oh, uiteraard. Op dit moment heeft Singo dat gewoon niet. Ik, vond het, ik moest er heel erg hard om lachen. Maar ik kon me wel ergens vinden in de kritiek, want ik vind de uitzendingen niet um, altijd heel, heel even sterk. en Ik vond de, de, de uitzending op Zandvoort was natuurlijk hartstikke leuk, maar dat was al de meest, meest overtrokken uitzending wat betreft de Oranje Bril, want mijn god, daar ging het echt alleen ja. maar... Ik, ik, Nee, ik komt, snap maar het dat, ik vind dat ook. Maar dat is
1: dat je ook niet, je moet niet uh, Silverstone nemen als voorbeeld voor Lewis dan.
0: En ik, weet je, ik vond het
1: bij Verstappen, ik snap het ook, maar dat was natuurlijk een beetje te. Maar goed, weet je hoeveel mensen die dat kijken alleen maar omdat het Verstappen is en alleen die race?
0: Ik, ik vind het, ja, ja ik, nou ja. Ik, ik wil er niet te veel over oordelen, maar ik ga het toch doen. Nee, nee, maar op een gegeven moment. Kijk, het is voor, voor mensen zit gewoon die sport soms heel diep en dat vind ik dat is iets heel moois. Uh, maar ik voor sommige momenten dacht ik ook wel dat ik van ja jongens moeten we dit nu uh, moeten we een huilende Tom Coronel in beeld gaan brengen? Is dit nu nodig? Het werd wel een beetje, ja jou dit heb je niet gezien de, de tranen van Tom. Uh, het, het, het was, uh, ik vond het een beetje ver gaan. Laat ik het dan zo zeggen. En toen dacht nee. ik nou als dit elk jaar zo zou gaan zijn, dan hoeft voor mij echt niet. Sorry, ik wil gewoon een lekker raceweekend kijken. Maar ja, het is entertainment, uh, Matthijs. Het is entertainment, dat moet je niet vergeten. Daarom doen we ook al die interviews achteraf met de Driver of the Day. En dan stellen we een onzinnige vraag en dat vinden kijkers dan leuk om te horen. Want het is allemaal Amerikaanse handen en daarom het is, moet het entertainment zijn. Het is geen sport, het is entertainment. Oh, lekker simpel, lekker simpel goed te verteren. Precies. Hé, hey, zal ik afsluiten met een leuk nieuwtje? Lekker top.
1: Gisteren was het een jaar geleden dat Daniel Ricciardo Forno een podium won, waarvoor Cyril Abitaboul oh. het tatoeage zou moeten laten zetten. Ja! En? Ja, 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 ja. En, kennelijk staat er een datum gepland. Is het zo? Ja, kennelijk heeft uh, Cyril Abitaboul op Franse televisie aangegeven dat ze een datum hebben gepland voor het zetten van de tatoeage. Voelt dit nu een beetje als mosterd het naar de maaltijd? Ja, toch wel. Daniel Ricciardo is weg bij Renault. Uh, Beatable is ook weg bij Renault.
0: Maar, eh, eh, maar afspraak is afspraak. Nee, ja, 100%. Daar ben ik het helemaal en mee eens. Die, die, die Fransen altijd al niet uh, te vertrouwen. Dus uh, het is maar beter dat hij deze afspraak in, uh, inwisselt. Uh, on behalf of uh, the French people. Ja, nee, daarom. Dus, maar ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel
1: leuk dat het dus nog leeft. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Ja, het is een beetje te laat. Maar. Hé, hey, tof. We gaan dit sowieso voorbij zien komen. En, en in ieder geval gaat het gewoon nog door. Ik,
0: ik vind wel, dit is dan wel weer een nieuwsbericht van... Ja, er is een afspraak ingepland. Ja, kom op. Dus dus is nog geen nieuws. Kom op. Ik wil die tatoeage zien. Dan wil ik er pas wat van horen. En anders is het gewoon niet gebeurd. En uh, is het gewoon heel stom.
1: Oké, okay, nou, dan heb ik nog een laatste, <laughs> laatste nieuwsberichtje voor je. Top, top. En dat is dat Van der Merwe...
0: Alleen van dit de Merwe. seizoen
1: niet meer in de medical car zal rijden.
0: Hé, hey. oh, dit heb ik uh, gelezen. Dit heeft te maken met uh, corona en, en de prikken. Dit vind ik wel heel grappig. De man die in de medical car rijdt, die mag dadelijk niet meer mee... omdat hij niet gevaccineerd is. Dat is volgens mij het Nou, verhaal, toch? dat is niet eens het probleem. Hij oh.
1: heeft ook corona.
0: Oh, dat wist ik niet. Hij heeft ja, corona, maar hij is, is niet
1: gevaccineerd, toch? Hij is ook niet gevaccineerd. Hij is, hij is wel uh, vlak voor het begin van de Turkish Grand Prix... had hij een positieve uh, uh, test... Net als Ian Robinson, de Formule 1 dokter die had ook een positieve test. Oh. Dus daarom mochten ze allebei niet naar Istanbul. Dus hij was deze race was hij er ook al niet. Um, maar hij is inderdaad niet gevaccineerd tegen COVID. Uh, vanwege persoonlijke redenen, zegt hij zelf... en je mag ook niet naar Qatar en naar Saudi-Arabië... als je niet gevaccineerd oh, bent dat op dit moment. Dus daarom mag hij er um, um, sowieso niet in. En dat zou ook nodig moeten zijn... om in het paddock area van Abu Dhabi te kunnen komen... Dus hij, hij komt gewoon, ik bedoel zelfs al, al wordt hij heel snel weer beter. Hij, hij komt deze race gewoon niet meer, uh, niet meer achter het stuur van de Merkelcar.
0: Nou goed dat je dit een beetje verduidelijkt. Ja, wat, wat ik begreep is dat omdat hij niet gevaccineerd was, dus ook niet mee mocht. Maar dit, en dat klopt ook voor die laatste twee races, maar dus blijkbaar meer dan anders. Ja, dat Zo, komt weer vanwege even... de landen, dus niet vanwege ja. een, een, uh, iets wat de Formule 1 uh, doet. Maar ik dacht dus dat dat wel uh, het geval was. Ik dacht dat je echt alleen nog maar in de bubbel mocht zitten. In de Formule 1-bubbel of wat dan ook. Als je gevaccineerd was op een gegeven moment. Want de, volgens mij de landen waar je, die je nu noemde, dus uh, Abu Dhabi, of tenminste de, de plekken die je nu noemde. De, de landen die hebben toen ook al volgens mij aangeboden om uh, het hele circus te vaccineren. Volgens mij toch? Uh, toen de, uh, helemaal aan het begin van al die, vaccinatie, uh, uh, dat al die vaccinaties kwamen, dat ze toen hadden gezegd van alle rijders, uh, iedereen in, het, uh, in de paddock. Die uh, mag gewoon, uh, krijgt bij deze een vaccinatie van ons. En ik vind het ja. eigenlijk bijzonder om nu te lezen: dat wist ik dus niet, dat je dus blijkbaar toch zonder vaccinatie uh, onderdeel kan zijn van dat circus. Ja, als je iedere keer getest wordt, dan uh, ja. Ja, fair enough, ik bedoel ik, ben niet per se voor of tegen daarin. Maar uh, ik dacht echt dat dat een, een gesloten iets zou zijn. Uh, maar blijkbaar zijn het dus de landen die dat wel kunnen bepalen. Dat, dat, ja. dat is even de vraag. Ja, een land, land
1: kan ja. natuurlijk gewoon een inreisverbod zetten op iedereen. Ja. die. Nou. via een vliegtuigje binnenkomt. of. Ja, of uh, maar aan de grens staat.
0: Nou, duidelijk. Nou, uh, dus ja, laten dus we, we die weer terugzien. Maar, maar uh, laten we uh, hopen dat hij snel ja. beter wordt, toch?
1: Doe, inderdaad, uh, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, nou, uh, dankjewel Matthijs weer voor, uh, voor deze aflevering. Uh, de volgende aflevering die uh, zal gaan over uh, de Grand Prix van. Ja, het gaat weer gebeuren. De Verenigde Staten. We gaan, naar, we gaan terug naar de States. Ik zat er net al een beetje in die flow, hoorde je het? Ja, je klinkt helemaal <laughs> American. Ja. Helemaal American. En ik, ik heb eigenlijk best wel zin in, in deze race. Ik, ja, ik ben sowieso al uh, een groot fan van, uh, van Amerika. Vraag me niet waarom, uh, maar ik, ik hou er toch van. We gaan naar de Circuit of, uh, of Americas. Uh, de, uh, ja, hartstikke nee.
1: leuk. Ik ben helemaal voor. Ik vind ik een super tof circuit. Uh, een van mijn favorieten, grappig genoeg. En ik kan niet helemaal vertellen waarom, maar ik vind het altijd tof. Ja, dit dus is uh, jouw your favorite. Op. Nou ja, ik heb niet echt één duidelijke favoriet, maar dit is wel één van de. Het zijn, altijd, het zijn meestal leuke races. Het is een tof circuit om naar te kijken. Ik vind het een goede afwisseling met hoogteverschillen, flowy bochten, uh, uh, hard remmen, hele scherpe bochten en, en een mooi rechtstuk. Dus ik ben altijd voor. Gewoon, gewoon een circuit waar je ook lekker in kan halen af en toe. Ja, precies. Beloofd is, is eigenlijk nooit echt een saaie race. Moet ik dit afkloppen? Want nu ik dit gezegd heb, wordt het natuurlijk een super saaie race. Maar <laughs> ja, dat gezegd hebbende, uh, ik heb er zin in.
0: Maar uh, wat erbij natuurlijk wel uh, belangrijk is, is dat uh, we gaan naar Amerika. En Amerika zit in de andere tide zone, de andere time zone. Uh, wat betekent dat, uh, dat we even op andere tijden moeten gaan inschakelen? Uh, dus ik zal je gelijk even bij. Uh, dit gaat, het is nog niet volgende week, hè? Het is, het is de week erop. Dus uh, we hebben één weekend even rust. En uh, die week erop gaan we dan. Uh, begint het weekend op 22 oktober. En dan hebben we dan om half zeven s avonds. Dus met bord op schoot. Tenminste, als je een beetje laat thuis bent. Maar gezien de files van nu uh, is dat uh, niet zo gek. Uh, half zeven s avonds de eerste vrije training. En om tien uur s avonds dan de tweede vrije training. En uh, 23 oktober, dat is dan de, de zaterdag. We uh, hebben de derde vrije training om acht uur s avonds. En de kwalificatie om elf uur. Vind ik leuk. S avonds, uh, uh, het heeft een beetje het voetbalgevoel nu toch? Als je het Champions League gevoel uh, dat uh, je krijgt geen voetbal, je kijkt me aan van wat is, dat, wat is voetbal. Maar niet uit, een beetje dat Champions League gevoel. Uh, voor de mensen die dit wel herkennen, hartstikke leuk. Ik vind dat altijd ja, wel leuk. Uh, en dan op zondag de race om 9 uur. Van 9 tot, uh, tot 11 staat die in ieder geval ingepland. Dus ja, uh, yeah, be there or be square, zeggen ze dan in Amerika. All right, dankjewel voor het luisteren. En um, wil je ons uh, volgen, dat kan op uh, Instagram en Daar zit ook de link dus naar ons Slack kanaal... waar we het eerder in deze aflevering over hebben gehad. En vind je deze podcast nou superleuk? En wil je ons ook nog een financieel uh, steuntje in de rug geven? Dat, uh, dat kan. Uh, dat kan op petje.af slash En uh, ik en Matthijs maken zo af en toe wel eens uh, ja, extra opnames... Uh, vooraf aan een aflevering of soms daarna... Uh, niet per se Formule 1 gerelateerd, wel vaak niet Formule 1 gerelateerd <laughs> nee, wel al zeg ik het zelf heel grappig vaak uh, grappiger dan de aflevering zelf <laughs> dus uh, mocht je daar geïnteresseerd te zijn petje.af slash position. en uh, dan uh, spreek ik jou Matthijs. en dan uh, en de luisteraars die horen ons dan weer bij de volgende aflevering